0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, chegamos com mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, agora edição de número 73, uh, atenção, para alteração, sai o Biratã Leal e volta Gustavo Hoffmann, depois de alguns dias Gustavo está de volta e o Biratã Leal agora parece que está tomando café da manhã por aí. Gustavo Roffman, nós sentimos muito a sua falta, quase não falamos de Bayern, mas mesmo, mesmo uhum. com a sua ausência, falamos muito de você, Gustavo.
1: Tá vendo só? Tudo bem, companheiros. Um grande abraço para todo mundo, um prazer estar aqui de novo. Estou de volta para falarmos novamente do Bayern, só por isso que eu voltei, com muitos <risos> recordes individuais esse final de semana no Bayern para a gente falar.
0: Pois é, nós não falamos de você, aliás, não, não, não falamos do bairro, mas falamos da sua vontade de falar do bairro, então fica registrado aqui nessas últimas edições. Leonardo Mettosi, fala Léo, tudo bem?
2: Tudo bom, Alex, grande abraço a você, abraço ao Gustavo, seja bem-vindo, Donk, daqui a pouco você vai fazer a, ap a apresentação que o Donk merece nesse, nesse nosso podcast, né mas vamos juntos, né é, só dar um destaque inicial, porque depois a gente vai falar com mais calma, mas as zebras na Copa Africana, hein? a ah, Serra Leoa uhum. que roubou pontos aí da Argélia e da Costa do Marfim ah, a própria seleção da Guiné Equatorial ganhando da, da Argélia, que foi uma coisa impressionante épica, a Argélia perigando então vamos ver se dá tempo da quinta-feira a gente falar um pouquinho mais, mas quem imaginava os favoritos passeando está tá bem ao contrário a situação lá
0: e mais uma alteração, Jean-Od está ausente hoje e entra André Donque um dos jovens talentos dos canais ESPN e também do grupo Dizem. O Don, que começou como repórter, como estagiário no ESPN.com.br e hoje faz parte do quadro de comentaristas dos programas, dos jogos, enfim, um dos comentaristas, um dos jovens talentos dos canais ESPN. André Don, que participou muito do Futebol no Mundo também na televisão, seja bem-vindo ao podcast Futebol no Mundo, Don.
3: Ô oh, Alex, muito obrigado, muito obrigado, amigos, pelo convite, grande abraço a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, fazer essa estreia, que responsabilidade, lugar do Giotte, e vamos ter que falar um pouquinho de Bayern, né, não vai ter jeito, né? mas também tem rala, tem Hala. pelo menos. Ó, oh, eu,
2: eu, eu, eu vim eu vi de Bayern para homenagear a volta do Gustavo, tá? E o Alex tá de Borussia Dortmund. A coincidência, Alex, eu, 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 eu tenho ou eu, tinha, não sei se ainda cabe em mim, mas essa exata camisa comprada em 97%. Aí o pessoal fala, ah, você comprou para provocar? Não, eu, eu comprei, eu, eu passei férias em Turim naquele ano e tinha acabado de ser a final da Champions, Borussia Dortmund e, e Juventus. Então eu comprei. E aí me recomendaram. Inclusive, não é um momento bom para você sair na rua aqui com essa camisa, que você pode ser
0: Eu
2: nem imaginava que isso poderia acontecer em outro contexto no mesmo ano. Mas juro que não foi provocação, as pessoas estavam me perguntando no, no, no Instagram sobre isso. Mas essa camisa é espetacular, né? Lembra Chapuizá e Companhia Limitada. O, 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 o Donk era só um bebê, né, Donk?
3: É, eu, eu não lembro do jogo ao vivo tinha 5 anos de idade naquele momento mas as memórias depois do Hiddle é, são icônicas sobretudo do Lars Hicken, aquele gol ainda um dos mais espetaculares da, de final de Champions.
0: Nós temos aqui é, o Bayern e o Borussia em duas situações, um com camisa do Bayern, outro com camisa do Dortmund e um torcedor do norte, <risos> um outro torcedor do bairro de Municô. Ou seja, hoje
2: é bairro. De... Cara, aliás, quantos, <risos> times, quantos times tem o Gustavo? Porque o Gustavo é ponte e
1: guarani. Ele
2: é, ele é Atlético de Madrid, Real Madrid e raio Valecano. E alecão. É, é baia. Raio, raio,
1: raio, raio, raio. Não, e, e hoje eu estou com a camisa da seleção austríaca, para quem nos acompanha no YouTube, em homenagem a Davi Laba, né? Uma das. Se não foi a melhor contratação da temporada, a gente vai ter que fazer um, um balanço ao final da temporada, é tranquilamente uma das três melhores porque foi a custo zero, hoje é um dos melhores zagueiros do mundo, fora uma dupla de zaga incrível com o Militão, é subiu o nível do Real Madrid, o impacto do Alaba no Real Madrid é algo impressionante.
0: Ô oh, Gustavo, antes de irmos à nossa pauta, falando em Raio Valecano, você que é um grande pé frio, né foi lá assistir Não,
1: não <risos> e perdeu, infarto, não... ah, pelo menos. Um jogador é. a mais, pô. É, menos... é,
0: é. é. é Colocou o primeiro tempo, né pelo amor de Deus. E que tal a experiência?
1: Meu, foi muito legal, muito legal. Aliás, esse jogo com o Betis, né, empate em 1 um a 1 um, Foi um jogo de enorme polêmica na Espanha né, Por conta dos erros de arbitragem A expulsão exagerada do jogador do Betis é, Deu muita reclamação Mas viver a experiência De ir a Vaicas é espetacular Para quem gosta de futebol né, E aí muito além dos grandes Assim, eu, 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 eu adoro ir no Santiago Bernabéu e eu adoro ir em Vaieca, sabe? Eu, eu gosto de todas as experiências Que o futebol pode proporcionar sabe ver um jogo do Real Madrid na Champions League no Santiago Bernabéu é incrível é incrível mas ir a Baiecas também é incrível uma outra experiência completamente diferente né? e aí eu até coloquei lá no meu Instagram para quem quiser ver depois os stories estão salvos lá tem as fotos né porque é uma lojinha do clube fechada por, e aí estava o aviso assim fechada por motivos pessoais o vestiário visitante a porta fica na rua é, é um clima de cidade pequena, é um bairro no sul de Madrid, um bairro de trabalhadores no sul de Madrid, bem afastado do centro. Então, é uma atmosfera completamente diferente. Mas ela liga. É a primeira divisão espanhola, né? Foi o um jogo contra o Betis, mas o Real Madrid joga lá, o Barcelona joga lá, o Atlético joga lá. Então, é, é realmente uma experiência muito, muito, muito legal ir a Baiecas.
0: É, o blogueirinho Gustavo Hoffmann, todo mundo acompanhou. Qual é que é tá no... o public post Instagram. aí, Gustavo. Oi, Não, Vai <risos>
3: dormir, vai
1: fazer. Vamos
0: lá uh, Fim de semana agitado Muita bola rolando, mas também tivemos polêmica Fora do campo uh, Numa possível Uma saída do Rala, Do Mbappé Tem muita 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 especulação pela frente E no caso do Halle, né, Hallam A diretoria está pressionando Para ele decidir o que quer fazer da vida
3: é, foi uma entrevista até que ele deu uma TV norueguesa nos últimos dias, falando é, a respeito disso. E até me surpreende, viu, Alex? Por dois motivos. Primeiro, o Haaland tem contrato até 2024. Então, não dá para você falar de uma... Vai acabar agora, vai acontecer que nem o Lewandowski, que foi de graça para o Bayern de Munique. E, e para mim, o segundo ponto e principal, a saída do Haaland, para mim, ela já está determinada desde o momento que ele chegou no Borussia Dortmund. É algo já... É, conduzido, a gente vai comparar as situações do DiBala, do Mbappé e do Haaland, para mim é um caso muito, muito à parte, até pela cultura do Borussia Dortmund nos últimos anos, o Dortmund assumiu essa postura, você pode criticar pode defender, mas Dortmund se colocou num processo de contratar jovens jogadores com potencial desenvolvê-los, dar o espaço é, que eles precisam e, e até por isso, muitas vezes, um cara como um, um Sancho da vida que tem muito talento, prefere ir para o Dortmund do que ir direto para um grande clube. A mesma coisa com o Hallam. E, e aí ele vai dar esse salto e ir para outro clube. Então, para mim, é bem estranho até essa narrativa que se desenhou. Eu não estou duvidando da, da declaração do, do Haaland, mas assim, se o Dortmund está pressionando o pressionando para, para seguir dessa forma, me parece meio estranho porque é algo já previsto. Até, inclusive, a cláusula que tanto se fala que, que vai ser ativada na próxima janela, para mim, a surpresa mesmo nessa história, seria o Haaland continuar no Borussia Dortmund depois de 2022.
0: Deixa eu só mandar um abraço para o Paulo Soares, que está ligando aqui, enquanto nós o <risos> futebol no mundo. derrubou, derrubou <risos> o, o <risos> pô, amigão
2: derrubou o <risos> Alex no meio do programa. <risos> é,
0: pois é. é já, daqui a pouco, amigão, aguenta aí, aguenta, aguenta a cidade. Fala o
1: O próprio Michael Zorc, né, já, ele, ele rebateu um pouco as declarações do, do, do Haaland, falando que não, o clube não está pressionando. Mas acho que o Dom que deixou bem clara a situação. Todo mundo sabe que o Haaland vai sair. Né? E aí, é, é, assim. A gente vive uma expectativa que isso aconteça ao final dessa... Te... A gente falava muito no início dessa temporada. O Dortmund, desde o finalzinho da outra, foi avisando. Não vai acontecer, não vai acontecer. Ele fica, ele fica, ficou. Agora, a gente imagina que esta deva ser a última. Mas, realmente, não deu para entender muito bem esse, a, a declaração dele, querendo, talvez, acelerar o processo agora. Não... Imaginar uma saída no meio da temporada? Absolutamente improvável, absolutamente improvável para acontecer ao final. Então... Sei, a gente fica. fica a, a verdade é, nós ficamos no meio dessa guerra de palavras, porque aí é o Haaland dando essa declaração, o Mirrael Zork respondendo, daqui a pouco o Mino Raiola se recuperando da cirurgia, fala alguma coisa também, e assim vai seguir vai seguir até o final dessa temporada. E, e é uma situação até que, que o Bertose, né colocou no nosso grupo lá do, do WhatsApp, né? Qual é o poder que os jogadores têm nesse tipo de situação e qual é o poder que o clube tem. O Haaland é um caso diferente, porque não é término de contrato. Todo mundo já acredita que vai sair, mas não é término de contrato. É uma situação diferente do Mbappé, que deve sair de graça, porque o Paris Saint-Germain não quis negociar antes. Apesar da informação do Le Parisien dessa semana, da, da, aliás, é, é do final de semana, na verdade, né? de que o Paris Saint-Germain está tentando convencer o Mbappé a assinar mais um ano de contrato. Sinceramente, não consigo entender muito bem a lógica disso agora, não talvez Copa do Mundo, não sei, mas não, não, eu acho improvável, mas é uma situação praticamente inevitável também essa questão do poder que o jogador tem e da necessidade que o clube tem de se programar, de fazer a sua programação para a próxima temporada, porque se a gente modificar isso, vai fazer o quê? Vai voltar para a era do passe? Vai prender jogador? Não sei, eu acho que é uma situação um pouco é, inevitável no, nos atuais moldes.
2: É, eu, eu penso o seguinte. Primeiro, é, é curioso, né? Aí eu o Sebastião Kell também falou sobre isso, né? O Kel que daqui a pouco vai ser o, o manda-chuva lá do Borussia Dortmund, e ele falou, ele falou não, não tem ninguém pressionando, mas que a gente precisa saber o que ele quer precisa. Quer dizer, ele falou, não estamos pressionando, mas ele ele está pressionando de certa forma. Mas aí é estranho, porque o, o Don que lembrou bem, quando você estabelece uma cláusula acessível para um jogador desse nível você já sabe que ele vai, né? E, e, e como é que esses jogadores movimentam dinheiro em transferências? E o Mino Raiola pode ser qualquer coisa, burro ele não é. Ele pode ser difícil de lidar, ele pode ser complicado, ele pode é, é, defender muito o interesse dos seus do seu jogadores, isso que acho que é o que o empresário vai fazer no final das contas, mas burro ele não é. Então, ele sabe que assim, ele, ele vai ouvir as propostas. E aí, eu acho que é a questão maior aqui. É, o, o, quando vem a, a Lei Bosma, né, lá nos anos 90, ela é super importante. Acho que ninguém é que acha que o jogador tem que ficar refém de clube sem contrato. né? É, e não poder trabalhar onde quer, tendo cumprido o final do contrato. Isso, para mim, é um ponto pacífico. Mas a, 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 a relação agente, clube, jogador, ela ainda é muito pouco regulada. A FIFA está fazendo um esforço e está tendo um contragolpe dos agentes. Então, esses sim. super agentes aí, Mino Raiola... A gente até gravou, agentes. né, Bertose?
1: Ah. Faz umas três semanas a gente falou sobre esse tema com o Jean, estava aqui no programa sim, também, não sim, foi? Sim, sim, sim.
2: Sim. Então, e, e isso acontece, porque aí a FIFA proíbe o empresário ter jogador, né? É, mas o empresário pode ter um clube, entre aspas, laranja para registrar os jogadores. Isso acontece muito, no, no, no Uruguai são vários casos do tipo, em Portugal, então esses caras têm, têm maneiras também de lucrar com os jogadores, e a outra maneira são as comissões, e, e, e também não há uma regulamentação clara sobre isso. Então por que, que há uma a, a questão do ralo Ah, a multa, 75 milhões agora no meio do ano. Mas quem, quem vai contratar sabe, ele não custa só isso. Porque tem uhum. salário, tem comissão do agente, tem comissão do pai, que foi jogador, inclusive, que teve, <risos> teve a carreira destruída pelo Rory Keane, Ing Haaland, também jogou na seleção da Noruega. E, então, é, é, nesse aspecto, o cara não dá ponto sem nó. Então a questão é tentar regulamentar essa questão. Eu acho que é indiscutível que o jogador tem que decidir o seu futuro e tem que ser livre para decidir. O ponto é, tem um momento em que ele ainda está sob contrato, e, e o clube tem que resolver o que fazer. Então, o caso do Mbappé, ele é, ele é, é sui generis. Por quê? Porque é o PSG, né, gente? O PSG olha para a possibilidade de recusar 180, 200 milhões, porque eu prefiro ter ele aqui até o final do contrato, não vou receber nada, mas pelo menos tento aproveitar um ano com ele aqui. Mas isso é fora do normal. Por exemplo, a gente está tendo agora essa situação da Fiorentina com Vlaovic, que é um dos atacantes mais cobiçados da Europa, né? É, o contrato dele é até 23. E, e ele, o empresário mandou avisar, cara, nem tenta, não vou renovar, não vou renovar. Então o clube fica nessa sinuca de bico, vende agora, vende no meio do ano, não dá a Fiorentina não pode se permitir perder um ativo como é o Blachowicz, né um jogador que pode, pode ainda, ainda mesmo com um contrato uh, em reta final, te valer 70, 80 milhões, se vender até o meio do ano. Se deixar para janeiro do ano que vem, por exemplo, já não vai conseguir um valor semelhante. Mas sim, o poder está na mão do jogador, e eu acho que a maior dificuldade hoje é regulamentar essa relação Clubes, agentes, isso é o mais difícil, né, Gustavo? E, e,
1: e olha só, o, o caso do Mbappé ele é ele é um ponto fora da curva, por curva por ser realmente um clube estado que tem condição de bancar isso. O que muitos clubes fazem? Quando, nesse, nesse caso, né, jogadores que ah, não querem renovar, não vão renovar, muitos afastam esse jogador. Uhum. É, deixam de contar com ele no elenco principal. E aí há motivos. É, para isso, e aí cada um pode pode achar se certo ou não mas Barcelona e de Dembélé o Barcelona hoje não pode se dar ao direito de afastar o Dembélé de não contar com o Dembélé nos próximos 4, 5 meses ao que tudo indica, ele não vai renovar com o Barcelona, é uma novela isso pode acontecer, a renovação ainda pode acontecer, mas hoje se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não renova então uhum. Só que hoje ele é um dos principais atacantes do Barcelona. E, e, e a temporada do Barcelona, o clube corre o risco de nos classificar para a próxima Champions League. Então você não pode abrir mão do Dembélé, mesmo se ele não quiser renovar. Né? Mas cogita-se a possibilidade, dentro do Barça, de afastar o Dembélé. E ele já poderia, é, é, dar, na, no próximo jogo, né, sem nem, já nem ser relacionado. Então você vê como é complicada essa relação,
3: é bem difícil e no caso do até do Barcelona né para só evidencia muito quando foi uma tragédia essa contratação do embelê e, e mais do que a contratação em si o, a quantidade de erros administrativos né porque aí nem nessa opção do, do de negociar é um cara na reta final conseguir ter poder de convencimento de renovação isso só evidencia ainda mais a, a, a essa essa situação e assim eu particularmente eu sou bem contrário a essa ideia de, de afastar é, o jogador e, e até que acho até legal trazer um caso que nem para mim muito emblemático disso do Lewandowski cara é há um ano há um ano de acabar o contrato a gente sabia que ele é pro Bayern ele já tinha um pré contrato assinado já há bom tempo Dortmund não conseguiu convencer e ele foi artilheiro da Bundesliga na temporada um baita exemplo de profissionalismo o próprio Mbappé agora é, é, assim você pode o torcedor do PSG pode ficar chateado por ele não renovou mas, cara, ele tá sendo protagonista no momento que o Messi tá machucado. Ele pode tá, eliminar um o Real Madrid, chique. né, Doc? Exatamente. <risos> então, assim, é, no final, assim, para mim o Léo foi cirúrgico na, na, na questão, assim, a gente tem que falar da regulamentação, da relação com do empresário e, e dos clubes de futebol e dos jogadores. Mas, assim, essa questão, no final das contas, é... Cara, o jogador tem que resolver, assim. Ele tem que estar tá com o poder de decidir. Ele é o cara que tá te... ele só está nessa situação porque ele é o cara que faz muito bem a profissão dele. E, no final, todo mundo vai querer contar com ele. E, e é legítimo essa situação dele poder escolher... Tudo mais, se ele quer mais um contrato por dinheiro ou de repente por amor, algum clube quer jogar em determinado clube, ele tem o direito de estar nesse poder de escolher. Só que essa questão é, é, é regulamentar mais essa coisa, porque foi uma coisa que foi crescendo muito. Assim, é, a gente está vendo muitos fenômenos até no mundo atual de muitas coisas que surgiram antes de ter uma regulamentação, de ter é. uma lei para aquilo. E, e acho que talvez a questão dos empresários no do futebol foi um pouco disso.
2: Que a, que a figura do agente, né, ela acaba sendo a mais promíscua, né? é, é, no sentido de que ela, 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 ela às vezes faz interesse de muitos. Tem agente que tem jogador e técnico, tem agente que é parceiro de clube. Então, é, recentemente o, o Rocco Comisso, né, o, o Ítalo americano que comprou a Fiorentina, deu uma entrevista para o Financial Times, falou umas besteiras ali, é, foi ofensivo ao falar do estádio que tem quase um século, enfim, mas tem uma coisa que ele falou. Ele falou, eu, falei, eu cheguei lá, encontrei contrato com o um empresário, falando que o clube tinha uma meta de levar jogadores dele e se não levasse tinha que indenizar o cara. É, quando, quando, quando o Gattuso assinou para ser técnico da Fiorentina, é, havia jogadores indicados que eram no mesmo empresário dele, técnico, e, e, e ele fazia questão de ter esses caras. E aí, quando chegou para negociar, o empresário queria comissão, queria mais, queria, queria, enfim, faturar em cima. E aí eles romperam o contrato. É, é, então olha olha só tem a, 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 os tentáculos do agente né jogador clube técnicos é, imprensa aí é, zero corporativismo aqui existe in, in, imprensa que é aliada de agente para ter informação às vezes solta um negócio o que aconteceu semana passada é, o, o negócio de bala com a Juventus parecia muito adiantado de repente a Juventus ah, a proposta não era essa e tal vamos ver mais para frente o de bala tá a pé da vida até na comemoração do gol saiu olhando para a tribuna ali, né ficou muito claro o recado que ele queria dar, depois ele meteu, ah não, estava procurando um amigo, né meteu essa. <risos> mas, mas enfim, é... o que, que saiu semana passada? Ah, olha, olha, a Inter a está Inter atenta e se bobear, a Inter vai atrás de bala, porque o Marota é o dirigente, é... Ele foi quem o levou para a Juventus, tem então é uma relação muito boa, é, você conta ali uma história, mas... De quem que é o interesse, né? Soltar na semana que tem um impasse de renovação de contrato, que a Inter, que é a grande rival no momento, pode fazer uma proposta pelo jogador. Então, a, a gente tem a nossa parte também, né? Tem muito, muito especialista em mercado ou especialista entre aspas que faz o jogo do agente, porque acha que vai se beneficiar, vai, vai ter um furo ali na frente e tal. Então, é, é. por isso que eu falo essa, essa promiscuidade da figura do agente que joga em várias frentes ao mesmo tempo. Para isso tem que ter uma regulamentação. Só que agora eles estão tentando contra-atacar, porque eu tô me alongando muito, mas assim, o, o jogador, ah, o jogador é refém do agente, não é, cara, é, é, não é, sabe, o, o... pergunta se o Donnarumma, que foi pro PSG e agora tá querendo jogar mais e tal, mas na hora de, de assinar um contrato de 12 milhões, que ninguém mais ia dar pra ele, ele assina, mas assina sem pensar duas vezes, Sim. então, ah, é muito como ah, não, porque o jogador, ah, o empresário, não, cara, primeiro quem escolhe o empresário é o jogador, né? E, e vai ver quantos procuram o Mino Raiola e quantos dispensam. Posso garantir que, que os que procuram são muito mais. Porque, além de tudo, o cara é o, é o cara que vai se indispor por você, né? Depois, às vezes, você sofre as consequências. Basta ver o que aconteceu com o Donnarum e a torcida do Milan. Mas insatisfeito com os empresários desse tipo, ninguém tá.
0: Até porque, até porque se você pegar o Halas, se ele, se ele quiser pro Real Madrid, ele vai lá e, ó, tô aqui.
2: Sim. Co
0: né? Não, não precisa. precisa. Agora, cada um tá? faz o seu...
1: <risos> Meu, isso daí tá muito forte em Madrid, tá muito forte. Eles estão, é, é, é a principal pauta hoje em dia de Real Madrid, é ele em Rala, além do Mbappé. Né? Assim, olhando para o campo, eu acho difícil. Olhando para o campo, eu acho que. É, ah, é aquela história. Ah, um problema que todo técnico gostaria de ter. Mais ou não menos, não. viu? Você não coloca uns caras desses no banco de reservas. Então, como você, você vai jogar com Mbappé, Vinícius, Haaland e Benzema? Não. Não vai, meu, não vai. Mas enfim, a gente está. Vamos esperar as coisas acontecerem para comentar, senão vira pura especulação.
0: Vamos para a Inglaterra. Tem técnico demitido. Aliás, o Everton conseguiu, conseguiu tirar o norte da lanterna do campeonato. É impressionante, depois da derrota, o Everton uh, dispensou o Rafa Benítez. O clube, o time nesse momento, é o 16 o segundo time fora da zona de rebaixamento. A péssima campanha do Rafa Benítez no Everton, né,
2: Léo? É, rapaz, e assim, para surpresa de quantas pessoas, né? Porque <risos> <risos> os últimos... O, sopares... o Rafa Benítez.
1: É, bom. <risos> Ele se botou é... surpresa.
2: Sabe que o, o, o um analista do The Atlético lembrou uma coisa interessante, né? O, o Rafa Benítez também substituiu o Antilote no Real Madrid e durou exatamente esse mesmo tempo, né? Durou meia temporada e, e já caiu. É, e, ainda, e ainda arrumou, e olha só, ainda tem efeitos colaterais, né, que ele arrumou problema com jogadores importantes. O Dini, por exemplo, foi negociado agora com o Aston Villa. Agora não tem o técnico e não tem o jogador também. Tudo bem que entrou em negociação, né, Teve, o, veio o Elgazi, foi um, de repente pode até funcionar. Mas não é pro Everton estar tá na situação que tá. E... Bom, me estudo muito sobre o futuro do Rafa Benítez, né, não sei se ele vai voltar a arrumar um cargo de Premier League, para ser sincero. E, e a dúvida é quem é agora, né? Porque... Ah, o Roberto Martínez ainda deixou muitos admiradores lá e tal, mas está na Bélgica agora, tem Copa do Mundo, não, não vai. É, Wayne Rooney está fazendo um trabalho bem interessante no Derby, né? O Derby está jogando a Championship não. com 21 pontos. Eu vi que o Dom fez jogos recentemente, né, Dom? Que 21 Sim. pontos de penalização e está tá com esperança ainda de fugir do rebaixamento. É, hum. Outra opção seria a opção interna, Duncan Ferguson, que já assumiu interinamente em algumas outras oportunidades. O fato é que o Everton precisa de um nome que resolva a situação rápido. É, muita gente gosta do Graham Potter, né, que faz um belo trabalho no Brighton também, mas acho que esse é um cara mais para assumir no começo de temporada, com tempo, do que para chegar agora como, como bombeirão. Mas eles têm uma decisão importante a tomar, porque, cara, não era para o Everton estar na situação que está. E não era para ter contratado o Rafa Benítez também, né?
0: Ali era problema, era, não tragédia anunciada, mas estava quase na cara que não ia dar certo,
2: não é, Dom?
3: É, e eu tava até relembrando, Alex, estava dando uma pesquisada, eu lembro que em agosto, o começo foi bem legal, o começo do Benítez até no Everton, setembro, e, e é doido que a gente olha o mês de agosto da Premier League, o Rafa Benítez foi um dos nominados, ele concorreu ao prêmio de técnico do mês, que foi vencido pelo Nuno Espírito Santo no Tottenham, os dois hoje demitidos, e, e para mim, assim, até olhando o trabalho do Everton, para mim o que, que é o mais, dece... o trabalho como todo do Rafa Benítez foi decepcionante, mas, assim, defensivamente, esse time é muito problemático, né? A, a, ofensivamente, é, até comparei os números é, da, do, do Benítez, das 19 rodadas, com o Everton, de 19 rodadas da temporada passada. É, antes era 33 pontos, agora caiu para 19. O ataque é 5 gols pior e a defesa é 10 gols pior. E o ataque, a gente tem a desculpa, pô, Richardson sofreu com muitas lesões nesse período. Calvert-Lewin, a mesma coisa. Rams Rodrigues foi embora. E defensivamente continua as mesmas peças, jogadores para mim que, cara, era para ter um desempenho muito melhor com as peças que você tem, você tem o um goleiro titular da Inglaterra, você tem um cara como Michael King Godfrey, que é um cara bem interessante, enfim, é, assim chama muita atenção, o Everton tem um clean sheet só de outubro para frente, é, desde então tomou gol em todos os jogos, então assim, dentre de todos os aspectos que o Everton é problemático, e aí eu não tô falando que o ataque tá bom, não, longe disso, mas defensivamente foi a coisa mais assustadora e sem padrão de jogo nenhum, né, é um time que, que a temporada foi, foi bem, vai passando e você não vê nenhum tipo de resposta, então era, era a demissão anunciada desde o começo e a gente só tava esperando, aí ah, que momento que vai ser, é, esperou perder do Norwich para enfim cair.
1: E aí o Carlo Ancelotti vai e faz esse grande trabalho no Real Madrid ainda, né? É. O, final, o final do Ancelotti no Everton já, já foi um pouco mais complicado. Acho que no geral foi um grande trabalho. Eu lembro quando o Everton contratou o Carlo Ancelotti e a gente debateu muito sobre isso. E, e eu falei, você pode olhar o, o copo é, meio vazio, né? Ah, o Ancelotti assumindo um clube mediano ou o copo meio cheio. Ah, o Everton contratando um grande treinador. Eu, eu fui por essa linha. É, e eu acho que, no final das contas, deu certo, o ainda voltou para o Real Madrid, só que o passo seguinte da diretoria do Everton realmente foi é, é, equivocado. A contratação do, do Rafa Benítez, desde o início, foi polêmica pela ligação com o Liverpool, por não fazer um grande trabalho já há muito tempo. Começou bem, realmente, como o Dom que lembrou. Foram quatro vitórias, dois empates e uma derrota, só nas sete primeiras rodadas. Mas aí, depois, uma vitória nas últimas doze rodadas. É a terceira pior campanha na história do Everton na Premier League após 19 jogos. Então, a manutenção dele era insustentável porque o trabalho é muito ruim. E o time do Everton deveria estar brigando na parte de cima da tabela, como fez né, com o Carlo Ancelotti.
0: Vamos agora para a Espanha, falando em Carlo Ancelotti, campeão da Supercopa. O Real Madrid, você esteve nessa, Léo?
2: Estivemos. Estivemos com o Rogério Vogan, com a Renata Ruel e a vitória do Real Madrid... É, sobre o Atlético Bilbao 2 a 0 garantindo aí a conquista né? é... essa Supercopa já estamos nos acostumando mas esse formato estranho né? de quatro times jogada na Arábia Saudita, depois o Gustavo que estava na Espanha pode falar um pouco sobre como isso repercutiu por lá né? mas dentro do campo, zero surpresa né? e não é nem para o Atlético Bilbao que conseguiu uma grande virada sobre o Atlético de Madrid acho que o trabalho do Marcelino é bem interessante ele tem um time muito bem organizado mas você vê, aí, aí você, você se programa para reforçar o lado direito da defesa, dar pouco espaço para o Vinícius, ok, conseguiram, o Vinícius foi muito bem vigiado e não fez seu melhor jogo, mas aí você acha o Rodrigo na direita fazendo um grande jogo, você tem Casemiro, Cross e Modric para controlar, o Modric fez uma partida monumental, aliás, todo o trio de meio campo e, e eu vejo que a discussão de ontem para hoje é, é muito assim, o lugar na história desse trio, né? Isso é aquele trick. Tá daqui uhum. a nossa lembra do Real Madrid, Casemiro, Kroos e Modric. Vamos falar disso. Na mesma maneira que que falam do Barcelona de Busquete, Xavi e Iniesta. E não querem entrar na comparação, não que essa coisa já ah, sempre não um vai acabar, é. um vai acabar tentando diminuir o outro e não é o caso. Aí eu vi alguém falar: "Ah, mas os três ganham a Copa do Mundo". Aí outras, ah, mas como é que um brasileiro, um croata e, um... e um alemão vão ganhar a Copa do Mundo juntos? Fica é um pouquinho mais difícil. Mas mas é impressionante o que o que eles fazem. Pô, e mesmo assim,
1: mesmo assim é. o Kroos tem uma Copa do Mundo, é. o Modric tem, um vice tem vez, o vice-campeonato, o Casemiro é. ainda
2: não. É. é, mas pode também perfeitamente chegar a uma claro. final, ganhar, é absolutamente possível. Mas mas é incrível assim e e foi no, final, no finalzinho do jogo tive, ainda teve a possibilidade de reação, mas o Courtois defendeu o pênalti brilhantemente, então tem muito jogador bom, cara, é, é, a gente fala do, do, do eu já falei isso aqui outra vez, até, me, até fui questionado, né, se, se, o, se o Chelsea do Ancelotti de repente não era um time espetacular que fez 100 gols, mas não é aquele time que você vai para encher os olhos pela beleza, pelo envolvimento do jogo mas é muito difícil ganhar deles cara. é muito difícil ganhar deles, porque tem muito de onde tirar, o Gustavo lembrou do Alaba, Alaba e militão, é... é o Militão até teve o azar ali do, do, do pênalti, né, da expulsão, mas é, eles têm feito uma dupla impressionante. Acho que eles podem ser uma dupla tão, tão marcante quanto foi por, por muitos anos Sérgio Ramos e Varane. E a história acaba sendo a do Marcelo também, né? E, e o Ancelotti, na sensibilidade que ele tem, colocou o Marcelo no final do jogo para ele poder uhum. levantar o troféu. O vigésimo terceiro título dele. Lembrando que o Real Madrid... Tem, não tinha um capitão não espanhol, havia mais de 100 anos, né? você pe pegar os últimos, né? Sérgio Ramos, Cacilhas, Raul, uh, Hierro, Santis, todos espanhóis. Então, é, não estou falando de capitães esporádicos, né? Capitão, capitão de fato do elenco. E, e é muito marcante. Então, como tudo indica que vai ser o, a última temporada dele mesmo, né? É, ainda pode ganhar mais, né? Mas 23 títulos é, assim, é incrível. A gente está falando de uma lenda do clube e, e foi muito bonito ver o Marcelo levantar o troféu.
1: Se igualou o Paco Rento né? É. como o maior campeão na história do Real Madrid. Os 223 títulos e tudo leva a crer que o Marcelo conquistará o 24º com a La Liga. Né? Tudo leva a crer que o Real Madrid será campeão de La Liga e aí o Marcelo vai se tornar individualmente o maior campeão na história do Real Madrid. É uma lenda, é uma lenda realmente do, do clube. Acho que em campo o Bertozzi já abordou bem, só, só confirma hoje o, o status que o Real Madrid tem no futebol espanhol de melhor time. uma temporada que começou muito aberta, com muitas dúvidas. Um Atlético de Madrid que investiu muito, Barcelona com vários pontos de interrogação, o Real com retorno do Antelote, um Sevilha competitivo, mas ninguém contesta hoje a condição de melhor time da Espanha do Real Madrid. Controversa demais essa Supercopa, como foi já a primeira edição na Arábia Saudita e como será a próxima. O contrato com os sauditas é de três temporadas. Né? Aconteceu a primeira edição há duas temporadas, a passada não foi na Arábia Saudita por conta da pandemia, todo mundo se lembra, levaram para La Carturra, em Sevilha. Esse, do final de, dessa última semana, foi a segunda edição, e a gente tem mais uma. 40 milhões de euros por temporada paga a Arábia Saudita, a, a Real Federação Espanhola de Futebol, que divide metade desses 20 desses 40 milhões com os quatro clubes participantes, os outros 20, ela diz que investe na base, etc, etc, etc. Mas o Luiz Rubiales... É a única pessoa, eu acho, na Espanha que não, que não acha ruim levar a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. De tudo que eu assisti, li, ouvi, rádio, televisão, jornal da Espanha, eu não ouvi qual, ou li qualquer opinião favorável à Supercopa Espanhola na Arábia Saudita. Incrível, porque assim a gente vive, em qualquer setor hoje em dia da sociedade, uma polarização. Ah, eu gosto de maçã. Ah, eu não. E aí vira uma polarização já. Uhum. Nesse ponto, eu juro que eu não vi discussão. Não vi discussão na Espanha sobre isso. Todo mundo considera um absurdo tirar a Supercopa do próprio país. E ainda mais levar para a Arábia Saudita, um país com várias questões relativas a não respeitar os direitos humanos. Então, é, acho que vale ressaltar isso, porque. Até as arquibancadas vazias, isso aí reforçou demais é, as críticas dentro da Espanha, porque olhavam para o aspecto esportivo e não conseguiam entender. Olhavam para fora de campo, também não conseguiam entender. Mas tem mais um ano de contrato. Os clubes não reclamam tanto, né? porque ganham o seu dinheiro. O campeão ficou com. O Real Madrid levou 12,5 milhões de euros de premiação. Mas é uma questão absolutamente controversa na Espanha a Supercopa na Arábia Saudita.
3: E assim, é, eu, é, é surreal mesmo. Eu, eu acompanho toda a imprensa espanhola, como Hoffman colocou, para mim não faz sentido nenhum essa, essa decisão da Federação Espanhola. É, do formato eu acho até interessante, assim não, não gosto da ideia de colocar é, na, fora do país, sobretudo na Arábia Saudita, pelo que, que o Hoffman colocou. Mas eu acho que até valoriza um pouquinho o torneio, sabe? Aquele torneio em vez de ser só de um jogo. Eu penso muito da ótica do, do torcedor do Atlético Bilbao, assim, quanto deve ter sido especial para eles ter sido campeão dessa Supercopa na temporada passada. A gente foi lá, ganhou do Real Madrid e ganhou do Barcelona, sabe? Sim. Ah, mas vai entrar o vice. Ah, mas é um torneio que, assim com todo respeito à Supercopa, não tem o mesmo peso da Copa do Rei e muito menos da, de La Liga, mas se acaba dando uma valorizada, é um jogo a mais, não é tão problemático para o calendário. Em relação ao Real Madrid, só um pequeno comentário que eu acho que os companheiros falaram dessa superioridade. Eu achei muito emblemático o primeiro gol do Real Madrid. Ele nasce do campo de defesa, e tem a participação dos três. É o uhum. Kroos é, para o Casemiro, do Casemiro para o Modric, e daí tem a participação do Rodrigo, que dá assistência para o Modric, saiu o gol. E, e eu tenho muito medo na história do futebol, que daqui um tempo, é, sei lá, daqui 15, 20 anos eu falo, ah, quem é esse Modric? Ah, é aquele cara que ganhou o melhor do mundo, que não foi o melhor do mundo. <risos> e, e, pra mim foi. Pra mim foi. Sim, é, assim, eu nem... nem mas, assim, você não concorda que você é uma das poucas pessoas que defende isso? Sim. E, assim, eu não estou falando que você está errado, não é nem esse aspecto. mas Eu te eu entendo, tenho muito eu te medo. entendo. Eu tenho muito medo que ele seja ele tenha uma conotação negativa uh -huh. e, e minimizem a carreira dele, que é absurdo o que esse cara faz no Real Madrid. Cara, está fã de 36 anos? E, e assim, para mim, o que está chamando a atenção da temporada dele... Mais do que o passe, a qualidade dele de inversão. Cara, como ele tá correndo, dando combate, ajudando, voltando. O jogo contra o Atlético de Madrid, cara, o quanto que ele correu, foi para mim um negócio impressionante. Então, merece esse destaque a mais do, 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 do Modric. Queria é só fazer essa ressalva.
2: É, isso é interessante Pô. mesmo, né? Porque, assim, a gente fica parecendo que a gente discordar do, do prêmio dele de 2018 quer dizer que ele não joga nada. E não é. Eu, é, eu, é. eu, eu só acho que o Cristiano Ronaldo jogou, jogou mais do que ele né, naquele ano mais opiniões, o, o, vamos levar, por exemplo, falando do histórico do Real Madrid, o Zidane com a idade do Modri estava em casa tricotando já, <risos> e estou falando de outro nome lendário, mas olha, olha, olha com quem que a gente está comparando, né, com, em, em, termos de, em termos de história no Real Madrid, tá, antes que... que a discussão vá para outro lugar, mas, mas é isso, é, é incrível, cara é incrível, é, é... O, o, o Casemiro, que ele... eu, eu, eu vou admitir aqui para vocês que eu fiz piada quando o Real Madrid contratou o Casemiro saindo do São Paulo para o time B, sabe, a fama, fama de Marrentão, indisciplinado, desleixado, ele, ele carregava essa fama aqui no Brasil, né, e, e o que ele virou e, e a importância que teve que tiveram os técnicos para ele também mas a passagem dele pelo Porto puxa vida hoje é histórico eu estou usando muita palavra histórico mas é porque é um, é um elenco histórico esse do Real Madrid é assim, por, é? por tudo que por tudo que ganharam por tudo que eles representam né
1: claro. o, o Alex an antes de, antes da mudança Sim. de assunto eu só queria fazer um, 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 um trazer uma outra uma outra uma outra história legal dessa Supercopa que aconteceu após o jogo, na premiação, e aí do lado do Atlético O Nico Williams, garoto, irmão do Iñaki Williams, o irmão mais novo do Iñaki Williams, na hora que ele recebeu a medalha de prata, ele recebeu a medalha e tirou, na hora. O Ihaque Williams viu, chamou a atenção dele e falou, coloca, aí ele pegou e colocou de volta. E aí o Iñaki Williams depois deu uma entrevista para a Rádio Cop, se eu não me engano foi para a Cop, né? e aí ele disse o seguinte, para o Nico e muitos outros jovens, era a sua primeira final. Disse para eles que na vida se perde mais do que se ganha e que é necessário seguir remando, lutando e sofrendo, porque isto é atlético. Enorme lição do Jack Williams sobre o esporte sem, sobre a vida.
0: Sem dúvida. Até porque é verdade, né? Faz faz? Fa e faz parte do, e faz parte. Não é só do esporte, faz parte da vida. Também. Aliás, fica como sugestão: se a Supercopa da Espanha pode ser nesse formato, que tal na Inglaterra Copa da Liga, campeão da Copa da Liga, campeão da. Não, da... meu Deus, olha a
3: quanti... e olha quantidade de a quantidade de jogo, primeira... cara. É ó, fala, fala eu... isso pro Klopp, Alex. É.
1: Nossa, eu ó, até acho, eu, eu, eu até concordo com o Don que, que é legal esse formato, tudo bem e tal, mas eu, nesse aspecto, gosto muito mais do que acontece, por exemplo, na Alemanha abre a temporada, jogo único, campeão alemão com campeão da Copa, estádio Olímpico de Berlim, ponto. Eu gosto mais dessa, dessa maneira, mas realmente da
2: competição... Ah, a a Supercopa super super não é em Berlim, né, Gustavo? não É, no, não é no, no campo de um dos times. Acho que você confundiu com a final da Copa ah, da Alemanha. É, é. É, da, é, desculpa, da, desculpa, da Alemanha. Desculpa, desculpa. Me oh, mas enfim, mas abre a temporada. O que eu
1: quis dizer, abrindo a temporada, jogo único.
2: Sabe que na Inglaterra tem uma discussão séria se a Community Shield vale, é, vale como jogo oficial ou não, né? Agora que, é o que os times começaram a considerar nas estatísticas, durante muito tempo era tipo um, um amistosão que abria a temporada, né? mas agora está tá começando a ser um pouquinho mais valorizada pelo menos aliás só só falar de, de Inglaterra virou farra esse negócio de adiamento de jogo né agora tem time com um dois senhor. casos pedindo o Tottenham e Arsenal o Tottenham ficou bravo e com razão né agora uhum. até eu disse isso no Twitter os clubes aprovaram né ó oh, para considerar que o jogador não tá disponível. Ah, tá suspenso. Quer dizer, o Chaka toma um cartão vermelho, aí na hora que o time vai, vai pedir o adiamento, falar ah, eu não, eu não posso contar com ele. jogadores <risos> têm lesões normais, e vai ficar uma zona, né? Vai ficar uma bagunça, porque... Ah, tudo bem, esses dois não estão em competição europeia, mas a quantidade de jogo, da time com três... Daqui a pouco vai ter time com três, quatro jogos a menos, e aí na reta final eles vão ter que, ah. que se virar, né? A Premier League tá. É, nesse aspecto, assim, tem, tem um extremo que é o um absurdo que aconteceu em Portugal, obrigando o time a jogar com um 7, com 8 no jogo de jogadores, Sim. que é um ponto. E, e a Inglaterra tá indo para um outro lado, né? Que é, agora, é tudo a dia jogo. E eles vão ter um problema lá na frente. E o Coutinho,
0: é. hein?
1: Já, já, já que você falou da Premier League, começou bem é, o Coutinho. 4-2-3-1, é. é, é. um, jogando ali do jeito que ele gosta, com apoio do treinador. O Coutinho é um jogador. Isso, pessoas da seleção brasileira já, já me falaram. É, o Coutinho é um jogador muito tímido. Ele é muito fechado. Ele tem uma personalidade fechada. Não somos iguais, gente. Cada um é de um jeito. Então você não pode ficar julgando é, e achar que jogador é máquina e que ah, pagou 500 milhões de reais, vai funcionar e acabou. Não é assim que as coisas funcionam. E o Coutinho precisa sim de um entorno positivo. De gente que acredite nele, que o incentive que deu oportunidade. E no Barcelona, pela forma como ele foi contratado, né? por tudo que aconteceu antes da chegada dele, a saída do Neymar, o valor que foi pago por ele, tudo isso criou realmente uma situação, acho que... É, para não dar certo. Eu achava eu achava que, que o Barcelona deveria ter insistido com o Coutinho, mas teria sido um erro. Eu, eu teria errado nessa, nesse ponto, sendo um dirigente do, do Barcelona. Né, acho que o melhor realmente para o clube, para o jogador... É, foi a saída, a busca de novos ares. né? A passagem dele pelo Bayern nem de perto foi ruim. sabe? Foi uma boa passagem. Ele foi brilhante, o melhor jogador do time? Não, mas ele teve uma boa passagem. Só não continuou no clube porque o valor acertado para permanência era muito alto, por conta da transferência anterior dele do Liverpool para o Barcelona. Então, não é que ele tá, O Coutinho custou tudo aquilo porque ele era o destaque do Liverpool as coisas não deram certo e acabou se tornando uma, uma bola de neve. né? Mas acho que agora no Aston Villa tem tudo para caminhar muito bem, ter uma boa temporada, recuperar o grande futebol e, e, e acabar sendo de novo importante para a seleção brasileira.
0: Diga, Dom, que aliás, 2 a 2 o gol de empate, só para lembrar, uh, Aston Villa e Manchester United o United vencia por 2 a 0 uh, O Villa buscou o empate com o gol do Felipe Coutinho já na reta final, ele entrou no segundo tempo e fez o gol de empate, não é,
3: Exato, e para mim é, é impressionante o, assim, o, o combo de confiança que o Coutinho ganhou nesse nessa aspecto, que a gente tem que considerar todo o contexto. Primeiro, ele foi convocado para a seleção na semana. O, o Tite deve ter ficado assim, é, é, orgulhosíssimo assim, da partida do Coutinho, que foi uma vitória pessoal dele. Né? Na semana que ele convoca o cara já dessa resposta, ele está na liga que ele mais brilhou, foi a melhor passagem dele no futebol na carreira até agora. É, ele tá com um cara que conhece ele, que é o Steven Gerrard, e, e, e num clube de massa, né, o Aston Villa é enorme, o Aston Villa tem uma, um, um peso na história do futebol inglês, então, assim, com, por tudo que o Hoffman trouxe de informação, da questão do, do, da personalidade dele, o quanto que ele precisa de confiança, cara, a, a semana, o início foi perfeito, e e o Aston Villa é um time, para mim, que tem condição de, 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 de brigar na primeira metade da tabela, tem um elenco forte, tem um técnico extremamente promissor. Então, é, essa decisão dele para ir para o Aston Villa parece ter, ter sido um acerto de todo mundo. Assim, um, um ponto positivo para ele, para o Aston Villa, para o Barcelona, para a seleção brasileira. Então, é, é muito cedo para a gente falar, para fazer uma projeção de como vai ser a passagem dele, mas o início é, é, é impressionante. É um combo de confiança que ele ganhou absurdo. Vai ser estreia, ah,
0: essa pergunta tem sido frequente aqui no podcast Futebol no Mundo. Nós estamos no dia 17 de janeiro de 2022, caminhando já para o final tá do durando. primeiro mês do ano. Tá durando. Tá durando. Mas a pergunta é, o Campeonato Alemão já acabou?
2: A Premier League já acabou e ninguém fala nada, né? Ah, é verdade. Não, a gente, a gente, é, como como ninguém fala nada, a gente fez um podcast chamado o Pedro é verdade, Guardiola é. transformou a Premier League na sua Bundesliga. É, é
1: aí, aí ele acha legal, coloca a Bundesliga nesse sentido e eu tenho que achar legal ainda. Me ajuda
3: aí,
0: Donk. André, não, que o Campeonato Alemão já acabou? Você que torce para o vice-líder do Campeonato?
3: Ah, eu acho que já, viu, Alex? Né? Eu não consigo enxergar <risos> o Dortmund. Tendo... Tal, talvez, assim, não seja aquela coisa absurda, que o Bayern vai abrir 15 pontos e vai ser campeão com uma absurda antecedência. Mas, assim, acho que vai ser aquele campeonato que o Bayern vai estar 6, 5, 7 pontos, vai, 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 vai conseguir estagnar. Até, assim, e, e esse é um campeonato, Alex? É, o Bayern continua absurdamente forte, para mim está na primeira prateleira da, da Europa, é, é um dos candidatos ao título da Champions mas esse talvez seja o campeonato que desse para alguém pegar, é que acho que o momento hoje dos rivais também é, não é dos melhores, assim, o Dortmund é um time que oscila e era até natural com, com um técnico novo, propostas novas é um cara que lembra um pouco mais o Klopp mas assim, é, defensivamente o Dortmund é muito exposto, cara, todo jogo é gol que o Dortmund toma, todo jogo, assim, sem exceção então, é, defensivamente, o time ainda é muito frágil, apesar de ter contratado um goleiro que está fazendo uma temporada espetacular. O da Orton acertou a mão com o Kobe. Vem, é, é só a primeira temporada, vamos ver daqui para frente. Mas até aqui tem encatado tem muito o goleiro suíço. É, o Leipzig caiu absurdamente tanto que o Jess Martin foi demitido. Agora tão, até parece estar tá acertando com o Tedesco, né, que já tinha feito um trabalho legal no Herzgebirge e da Alemanha, no Schalke. Foi uma temporada boa, depois foi mal mas é um técnico bem interessante, mas assim, já perdeu, se você tem um, dois meses ruins na Alemanha, esquece, o Bayern vai te engolir tranquilamente, e parece meio isso, assim, ah, se alguém tivesse sido regular, acho que a gente teria tido uma disputa esse ano, o problema é que o Dortmund teve esse momento de, de se acostumar com o novo treinador, o Leipzig teve a sua oscilação, e os outros times, assim, ao ah, o Leverkusen, o Seone, é um técnico que parece bem interessante, está desenvolvendo um trabalho bem legal, já tinha sido muito bom no Young Boys, mas ainda é um time muito jovem, que ainda oscila bastante, tem muito potencial, mas não, não, não entra como um candidato ao título. Só de conseguir uma possível classificação a Champions, já seria feito impressionante. E eu falo dessa oscilação, tanto que a gente vê hoje, União Berlim, Hoffenheim, Freiburg, esses times estão brigando bem para a Champions. Então, assim, os rivais do, do Bayern, nesse ano, não conseguiram ter aquele ano que, se você tivesse aquela regularidade, dava para pegar o Bayern. E aí, o Bayern nada de braçada num cenário como esse. E olha o Bayern que... venceu
0: o Colômbia por 4x0, né, Gustavo? E o Dortmund e... venceu o Fraga por 5 x 1
1: Então, e o, e o Bayern, de certa maneira, entrou em campo pressionado. Porque na rodada passada, tinha perdido para o o Dortmund já tinha vencido, tinha diminuído. O Dortmund jogou no sábado e o Bayern no domingo. Então, quando o Bayern entrou em campo, a vantagem era de três pontos. Nesse, e o jogo foi fora de casa contra o Colônia, e ainda era um time muito desfalcado, na rodada anterior foi com um bem mais desfalques mas ainda foi com o time, Sabitzer foi lateral esquerdo de novo, é. então ainda, ainda teve problemas para sua escalação, mas já era um time mais forte, o Sané estava no banco, não era só garotada no banco de reservas, então já foi um time mais forte do que na rodada anterior, e deu a resposta, 4 a 0 no Colônia, fora de casa, para manter a vantagem em seis pontos, o Dom que disse o que eu venho falando aqui para vocês, o campeonato vai dar Bahia vai dar Bayern da Bayer no final, mas não vai dar Bahia com 15 pontos de vantagem não vai ser aquele domínio da era guardiola, vai ganhar com 7 8 pontos, 5 pontos, sei lá vai ficar ali achando a casa dos 7, 8 pontos de vantagem vai ser campeão com 3, 4 rodadas de antecedência é isso é isso que eu acho e defendo desde o início o campeonato vai equilibrado ali até a 29ª rodada aí vai dar Baia no final das contas ah, ousado foi um você foi final ah, Vai, tá, provocador né? mas, mas você mas você, Leonardo você achava que seria domínio a La guardiola não achava?
2: ah mas 7 8, 8, 7, 8 pontos para mim não é... é? Não é para mim não vai é ter campeonato. <risos> 7, 8 pontos vai é ter campeonato até o final, não, filho.
1: Ah, é, mas aí é faltar três, faltar três rodadas, é o que eu acho. Na era Guardiola isso não acontecia. Na era Guardiola foi o maior domínio do era Bayern. Sei, era 6, 7. É. Não, era mais. Depois, depois tem que checar, né, para ver se era mesmo. Não, sei, né? não era 6, 7
2: falando. rodadas, tô falando.
1: Ah, tá. É. É. Mas, mas, no final de semana, o jogo do Bayern foi marcante por várias marcas importantes. Então, Vamos lá, são algumas. 66 jogos seguidos, marcando ao menos um gol na Bundesliga. Novo recorde do clube. Lewandowski fez um hat-trick, tem agora 300 gols em 369 jogos na Bundesliga. Média de 0,81. Só o Gerd Miller o supera no total, 365 gols, e na média entre todos ao menos com 100 gols. 0,85, que a média do, do Haaland é superior, mas ele não tem, não tem 100 gols. Além disso, Neuer, 300 jogos de Bundesliga com a camisa do Bayern. E o Thomas Müller, olha só, Thomas Müller deu duas assistências na partida. Ele chegou a 150 no Campeonato Alemão. Desde quando ele estreou como profissional, 15 de agosto de 2008, nas cinco grandes ligas europeias, só Lionel Messi deu mais assistências do que ele, 180. Esse é o nível do Thomas Müller, é um monstro.
0: Gabriel
2: não. não,
1: eu acho, acho
2: o, o Thomas Miller o mais legal é assim: é, é a reinventada que ele deu nesses últimos anos da carreira, né? Porque houve, pô, teve um momento ali que ele não, lembra que ele não servia mais para seleção, o, o Joaquim Lona, ah, precisamos tirar algumas vacas sagradas da seleção aí para renovar, e ele foi um deles, né? E ele, ele continua realmente espetacular. Tem até o, o Don Quixote de Alemão, né? Um termo que, 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 o, que o identifica, né? Que é o Rammdeuter. Falei bem, não? Heimdeuter. 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 Que é o intérprete, intérprete do espaço, não é isso? É o cara que, que entende o espaço. É, é que tem muita palavra em alemão que só faz sentido em alemão, né? <risos> é, exatamente. Mas, exatamente. Mas é isso, assim, a, 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 a compreensão dos espaços dentro de campo é uma coisa que, que fez até que se cunhasse se um termo em torno do que ele representa, né? Então, é, é sem dúvida um jogador histórico aí não só pra seleção, pro Bayern e, e pro futebol de uma maneira geral, né? E vamos ver, vai jogar a próxima Copa, será, Gustavo? Eu acho
1: que vai, para mim tem que ir. Você vai deixar, vai deixar o, 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 o Thomas Miller de fora, jogando o que ele tá jogando? Não, ainda, ainda, é, mais,
2: acho... ainda mais com o Hans Flick, que, pô, que, que é, nesse, lógico. nesse processo de, de vamos dizer, recuperação, que acho que nunca, ele nunca esteve em decadência, mas ele, ele, ele voltou é. a tocar o topo ali com o Hans Flick,
1: né? O, o, a decisão do Joachim foi tão desastrada que o Joachim não está mais na seleção, né? Exato. E, a gente, e a gente fala em, em Thomas Miller sim, na Copa do Mundo de maneira muito, muito justa, acho que não e, e como você falou, Alberto, com o Hansi Flick ainda, não tem nem não o que, que, que cogitar, ó a temporada a última do Guardiola, deu tempo aqui de pegar, o, ba, o Bayern <risos> ganhou com 10 pontos de vantagem tá, na, isso foi 2015-16. 2014-15, ganhou com 70, 10 pontos de vantagem também. E na primeira, 2013-14, ganhou com 19 pontos de vantagem. Então, a menor vantagem da Era Guardiola foi 10 pontos. Eu acho que vai ganhar nessa temporada aí com 6-7. Fechando
0: o nosso podcast desta segunda-feira... Ele está de volta, né? A vinheta. Não Puxa, está, está, está... Está, tá, tava com saudade, pô.
2: Vamos Ela lá, está então. De volta.
0: Vamos, vamos lá, vamos está de lá. Tá de volta cara.
2: o internacionalmente, mundialmente e globalmente famoso.
1: Mundo Hoffman. Estamos de volta com um jogo horrível. <risos> horrível. Foi um dos piores é jogos que eu vi nos últimos anos. E olha que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. No domingo, aconteceu Panathinaikos e Olimpiacos, Clássico grego. A gente fez uma entrevista muito legal com o Zé Elias no final do ano passado. Né? Pô, é um dos grandes clássicos do futebol mundial. O jogo foi uma porcaria. Foi muito ruim. Teve uma... Juro, eu não estou exagerando. Uma única chance de gol em toda a partida. E foi do Panathinaikos com Federico Maqueda. Aí, aquele. Tá? 0 a 0 O jogo aconteceu na casa do Panathinaikos. Alguns brasileiros em campo. Maurício, ex-fluminense, muito tempo de Rússia, Zenit, Armat Grozny também é, foi titular. O Matheus Vital, ex-Corinthians, saiu do banco de reservas. Tiquinho Soares, centroavante, ex-porto, foi titular no Olympiacos, que lidera a Superliga Grega com 43 pontos em 17 jogos, 9 a mais que o Palque. O AEK tem 33 e o Panathinaikos é o quarto, com 27. O Olympiakos dos últimos anos tem dominado completamente o futebol grego, é o atual bicampeão e tem um poder de investimento muito maior do que os rivais. Tanto é que a gente pega o elenco do Olimpiácos é, dessa temporada. É, tem o goleiro Vaklik, que foi refor é reforço dessa temporada, repatriou Costas Manolas, zagueiro. O Sócrates Papastatopoulos, ídolo de André Donk, está lá também formando Zaga com Manolas. Então, é um, o tia Valbuena continua por lá já há muito tempo. Então, é um elenco muito superior aos demais. Tanto é que, na temporada passada, perdeu apenas dois jogos, os dois como visitante, um para o Panathinaikos e um para o palque. Palque já na fase final, o Campeonato Grego tem 14 times turno e retorno, e aí uma fase final com seis primeiros colocados, mais dez jogos, são 36 rodadas no total. Então, na temporada passada, o Olympiacos perdeu só dois jogos, os dois como visitante. E na anterior, 19-20, uma derrota só, a última como mandante, foi para o palco, já na fase final também da competição. Na atual temporada, invicto. Ou seja, se a gente contar a atual temporada e as duas últimas, só três derrotas do Olympiacos, que vem realmente dominando completamente o futebol grego.
0: Mais alguma coisa, Gustavo? Você era, o, 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 o Mundo Hoffman, nós tínhamos falado do futebol grego, mas no primeiro momento você tinha uma outra sugestão também, né? Não eu ia
1: falar da Albânia, da volta ah, do campeonato albanês, é, mas aí... Como teve... Não, como teve, <risos> como teve Panathinaikos e Olimpiakos, aí eu falei, não, vamos, vamos dar um espaço para Panathinaikos. Eu achei que o jogo ia ser bom, eu achei que o jogo ia ser legal, assistir assisti aqui depois no scout uma porcaria, o jogo o jogo foi muito, muito ruim mesmo. Impressionante, mas pelo menos o clima na arquibancada é legal, né? Mas a partida dentro de campo, tecnicamente, foi, foi, foi sofrível.
0: Uh, foi bom tê-lo de volta, viu Gustavo. Volte, volte na quinta-feira, por favor.
1: Sim, senhor. Com, com entrevista também. As entrevistas continuaram, né? Elas tavam... Aliás, muito Sim. boas, viu? Muito boas.
2: A do, a, do, muito obrigado. a do Simon ficou muito legal. Simon que joga na Eslováquia, não na Eslovênia. Vamos falar muito é. Eslovênia é. também, porque é. mundo, ah, tem, mundo Hoffman, tem muito Hoffman no BBB, hein? <risos> É. é sensacional, fase, né, meu? É. Muito, bom, muito bom.
0: É. É, é. O mais Aliás, legal, Alex. É
2: que eu vi é. a entrevista que o pai queria colocar Bosnia-Herzegovina. Eu falei, não, aí não, né? Vamos de Eslovênia É,
0: é, é mais bonito. É mais bonito. Uh, o podcast Futebol no Mundo caminhando para o primeiro ano de vida em fevereiro. Vem aí mais um programa especial uh, e também. Daqui a mais uns dois meses, tem a edição de número 100 também. Você se prepare aí, porque nós teremos edições especiais. Uh, o que nós fizemos? Fizemos o final do ano, né? Fizemos final, a edição especial final do ano, com grande sucesso, graças a você. Leonardo Bertoso, boa semana aí, hein?
2: para você também, Alex. Quinta-feira com a 7 4, então, hein?
0: 7 e 4. Salve, Rafa. Então, por favor, quinta-feira, contamos com a sua participação.
1: E e o entrevistado na quinta-feira vem da Hungria, papo muito legal.
0: Aliás, é, é, falando em hábitos alimentares de Ubiratã Leal, ele que que ele estava tomando café lá Tomei provocando um a gente? Bagel. É, é, é bagel, bagel come, que fala, né? né? Acho
1: que
0: é bagel, né? É, é. Ele, ele ficou lá provocando, né? De férias, tal. Mas tudo bem, não vai perder, ah, a chan, não que, vai O perder. que eu
1: comi, o que eu comi de ramon Ibérico na Espanha. <risos>
0: Nossa Senhora! De todos os tipos? De todos os jeitos?
1: Dá para viver de Ramon Ibérico e dizer na Alemanha. Não
0: preciso de mais uhum. nada. Puxa vida, hein? André Donk, foi um grande prazer recebê-lo aqui no Podcast Futebol no Mundo. Você que já faz parte da família Futebol no Mundo, mas pela primeira vez aqui no Podcast. Muito obrigado e volte sempre, hein?
3: Nossa, sempre que chamar eu estarei à disposição. Muito obrigado mesmo. Foi um grande prazer Estar com você mais com vocês mais uma vez, agora no podcast, só uma honra para mim. Aliás, por que Borussia Dortmund? Cara, surgiu meio aleatório, assim, eu é a Dutton. história... Do... <risos> veio antes disso, assim, veio um pouquinho antes do Klopp ali, a narrativa me conquistou, sabe, o clube tradicional, torcida legal, as cores acho que combina bem, putz, aquele time que estava numa má fase, não ganhava mais nada... Aí eu comprei a história e aí dei um pouquinho de sorte, né? porque eu não fiquei tanto tempo vendo o time tão mal assim. É. né? Uns dois, três anos e aí a coisa foi.
0: André que com a gente aqui também no Podcast Futebol no Mundo. Nós ficamos por aqui. Quinta-feira tem edição de número 74. Você confere uh, no seu agregador favorito com imagens no YouTube. Agradecendo sempre a sua audiência ao Podcast Futebol no Mundo. Ano 2! Valeu! Boa semana!